0: Herkese merhaba. Bugün yine şirketlerin yaşadığı 7 temel sorun ve çözüm yollarından bahsedeceğiz. Bu video yine devam niteliğinde olacak Erdem Bey ile gerçekleştireceğiz. Bugün bu konuyu ele almak üzere bizimle beraber Erbaş Sorunu Kurcu Orta, Erdem Tüzünkan beraber. Merhaba Erdem Bey, tekrardan hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk Şevval Hanım. Dinleyenlerimizle beraber keyifli bir sohbet geçireceğimize eminim.
0: Ben de aynı şekilde Erdem Bey. Bildiğiniz gibi sahada firmalarda karşılaştığınız en temel 7 sorun ve çözüm yollarının 5'inden bahsetmiştiniz. Bugünkü sohbetimizde de geri kalan 2 tanesinden konuşalım dilerseniz. Bu kapsamda gerçek hayatta karşılaştığınız şirket sahiplerinin ve çalışanlarının dile getirdiği yaşanmış problemlerden örnek verebilir misiniz Erdem Bey?
1: Memnuniyetle Şevval Hanım. Bu konuyu daha detaylı olarak ele almadan önce çok kısa bir ufak hatırlatma yapmak istiyorum. Diğer videolarımızı ola ki izlemeyenler ve bu videodan başlayanlar için. Biz bu sorunları, sahada yaşananları duyduğumuz metodoloji neydi? Biraz ondan bahsetmek istiyorum. Yani genel yönetim danışmanlığı yaklaşımımız bu alanda neydi ve bu sorunlara nasıl ulaştık? Biz açıkçası bir doktor gibi, bir şirket doktoru, bir işletme doktoru, bir kurumsal doktor gibi kendimizi konumluyoruz ve diyoruz ki aslında 3 temel aşamada ele alıyoruz. 1- Muayene, 2- Teşhis, 3- Tedavi. Muayenenin yönetim danışmanlığı dilindeki ifadesi mevcut durum analizi çalışması oluyor. Teşhisin... Ve teşhisin devamındaki sürecin, kapsayan sürecin ifadesi gelişim yol haritasının hazırlanması oluyor. Tedavi aşaması da sistem kurma ve uygulama projelerinin devreye alınması aşaması oluyor. İşte bütün bu aşamalardan yüzlerce firmada geçerken duyduğumuz tabii ki çok farklı sayıda serzeniş, şikayet, dile getirilen sorun tespiti gibi konular var. Bunları birlikte e, anonimleştirerek dinleyenlerimizle de paylaşmak istiyoruz ki dinleyenlerimiz, izleyenlerimiz kendilerinden de bir şey bu söyleşide bulsunlar ve en azından bir nebze de olsa onlara e, sorunun nerede olduğunu ve çözümün nerede olabileceğine dair ipuçlarını verebilelim. Onlar da bu, bu, bu, bu, bu söyleşimleyerek gerçek almış olsunlar. Bunu bu söyleşide amaçlıyoruz. İnşallah da amacımıza ulaşırız. E, şu ana kadar hani 7 tane bu konuda temel sorun tespit etmiştik. Hatırlayacak olursanız bu 7 temel sorunun 5 tanesinden bahsettik. İşte bunlar aslında e, bir tanesi şirketimi nasıl büyütürüm sorusuydu. Diğeri işletme ve üretim maliyetlerini nasıl düşürülür sorusuydu. E, üçüncüsü satışlarımı nasıl arttırabilirim? sorusuydu. Dördüncüsü şirketimi nasıl kurumsallaştırabilirim sorusu idi konuştuğumuz ee, ve e, bir diğer konuştuğumuz e, son e, soru da ş- işletmelerde ekip nasıl kurulur ve nasıl yönetilir sorusuydu. Bu beş sorunun e, karşısında duyduğumuz e, teşhis konularını ve bunların tedavili yöntemleri hakkında bu, bu ana kadar konuştuk. Gelelim konuşmadığımız iki taneye bu videoda da bunu bunu detaylı bir şekilde konuşmak istiyoruz Ç- hep beraber. Bunlardan iki tane şu alt alta söyleyeyim. Bunlardan bir tanesi aslında çok temel bir soru, şirket nasıl yönetilir sorusu e, sorunu. İkincisi de e, çalışanlar nasıl mutlu olur sorusu. Bu iki soruya açıkçası e, yanıt arayıp bu konuda dile getirilen şikayetleri gerçek sahadan. Örnekleyip bunlara dair çözümler neler olabilir bunları e, beraber ele al, alacağımızı umuyorum e, şevval Şimdi gelelim şirket nasıl yönetilir sorusunun etrafında toparlanan sorulara. E, burada tabii ki temel teşhisimiz koyduğumuz teşhis bu soruyu soranlara yönetememe ve sistemsizlik sorunu. Yani bu şirket nasıl yönetilir diye soranların kuvvetle muhtemel yönetememe ile alakalı bir problemi var. Ve sistemsizlikle alakalı bir problemi var. Gelin bakalım, dinleyelim, duyalım. Bunu dile getirenler nasıl dile getiriyormuş Şevval Hanım? Bir, mesela diyorlar ki bize bu soruna işaret eden e, diyaloglar bunlar. Bir, işte şirketimde önceliklendirme sorunum var. Ee, gelelim, peki bu neye işaret ediyor? Burada tabii ki bir sistemsizlik, bir yönetememe, yönetim konusunda... Bir eksiklik var. Peki bunun tabii birçok alt çözümü önerilebilir bunu söyleyen kişilere ve haklı da olurlar. İşte yönetim danışmanlığına da gidebilirler. Ee, ne bileyim ben kurumsallaşma danışmanlığında da kendilerine bir e, payda bulabilirler. Fakat ben bu konuyu farklı bir açıdan yaklaşmak istiyorum. Bunu muhtemelen diyen kişinin e, bir miktar hani kurumsal yapılarını oturttuğunu e, fakat Birçok yapılacak iş karşısında artık ön, o kadar çok önüne e, iş yığılıyor ki önceliklendirme konusunda veya karar vermesi gereken nokta yığılıyor ki ö, önceliklendirme konusunda yetersiz kaldığını hissettiğini düşünüyorum. Bunu söyleyen benim kulağımda ilk bunu canlandırıyor açıkçası. Buna bu e, tespiti yapana önerimiz açıkçası tedavimiz kurumsal risk yönetimi danışmanlığı alması olacaktır. Çünkü e, belli ki bunu söyleyen firma biraz hani belli aşamaları geçmiş, belli büyüklüklere ulaşmış, belli kurumsal yapıları kendi içinde öyle ya da böyle kurmuş bir firma. Fakat bu firmanın sanki eksiği kurumsal risk kavramını hayatına, iş hayatına entegre edememiş olması. Yani benim bugünden geleceğe doğru baktığımda. Geçmişe değil, geçmişte olan oldu. Geleceğe doğru baktığımda gelecekte benim şirketimi ve işimi, departmanımı, iş yapış tarzımı bekleyen riskler neler? Bu risklerin önceliği neler? Gerçekleşme olasılığı neler? Ve gerçekleşirse bana verebileceği zararlar neler? Veya yaratabileceği fırsatlar neler? Ve bu fırsatlara veya bu zararlara karşı benim alabileceğim önlemler veya aksiyonlar şimdiden neler olabilir? Eğer bunu bizle beraber kurumsal risk yönetimi danışmanlığı adı altında şimdiden belirleyebilirse önceliklendirme sorununu zaten bugünden aşmış olur. Çünkü neyin öncelik olduğunu, neyin öncelik olmadığını zaten bu çalışma sırasında bütün fırsat ve risk penceresinden belirlemiş olur. Ve o çalışma sonucunda zaten önüne bir iş veya karar mekanizması geldiğinde bunun yaratabileceği riski de Fırsatı veya tehdidi de ve bunların gerçekleşme olasılığına dair öngörüyü de bilir ve buna göre rahatlıkla karar verebilir veya o işi yapabilir veya yapmamaya karar verebilir. Dolayısıyla bu noktada kurumsal risk yönetimi danışmanlığı öneriyoruz. Çok net bir cümle söyleyeceğim size ikinci yıl bir bu konuda duyduğumuz başlık olarak şey Hanım. Burada her şey acil. O kadar sık duyuyoruz ki yani bir firmaya gidiyoruz bir toplantı yapacağız. O toplantıda bile işte yapacağımız kişiye telefon geliyor işte şöyle acil şuraya gel şunu yap şu maili göndermen lazım görüştüğümüz kişi bile işte özür dileyerek ya bu bu iş çok acilmiş şu maili bir iki dakika müsaadenizi isteyeceğim atmam gerekiyor diyor ve o maili atıyor. Bu birçok şirkette inanın karşımıza çıkıyor. Bizde bile olabilir yani bu bunu derken bu herkes sorunlu işte. Biz siz o sorunsuz demek istemiyorum. Her işletme ömründe bununla mutlaka yüzleşecektir böyle bir gerçekte Burada her şey acil olması durumuyla. Burada tedavi vardır ve bu tedavi belki de dönemsel olarak tekrar tekrar her 3 yılda bir veya 5 yılda bir tekrar ele alınmasını gerektirir. O da iş süreçleri yönetim danışmanlığı. Yani iş süreçlerini tekrardan ele almak veya işte iş süreçlerini yönetmek işte veya optimize etmek işte BPM denilen business process management veya BPO denilen business process optimization yani iş süreçlerinin yönetimi veya iş süreçlerinin optimizasyonu alanında danışmanlık alırlarsa aslında işte o bütün aciliyet yaratan konulardaki süreçlerin en doğru akışının en yalın, en verimli, en sorunsuz, en aciliyet gerektirmeyecek sonuçlar doğuracak şekilde akışını yönetebilir veya optimize edebilirler firmalar. Bu konuda Albert Sonu'nun hizmeti mevcuttur. Bu konuda hizmetimizden faydalanmalarını arzu ederiz. Ee, gelelim yine duyduğumuz kısa ama çok etkili bir cümleye. Departmanlar aynı hedefe doğru bakmıyor. Bunu da sıklıkla duyuyoruz yani işte satış ayrı telden çalıyor, pazarlama apayrı çalıyor, üretim derseniz onlar zaten Marslı gibi falan böyle serzenişleri çok duyuyoruz. Peki bunun tedavisi nerede? Bunun tedavisi bir kurumsal performans yönetimi sistemi kurmakta. Yani bizim Albert Solino danışmanlık olarak da bir kurumsal performans yönetimi danışmanlığımız mevcut. Bu danışmanlıkta da aslında kurumsal olarak aynı hedefe bakmak için bir kere en tepe hedeflerimiz neler? Kurumsal manada. İşte burada score kart yaklaşımını kullanabiliyoruz, OKR yaklaşımını kullanabiliyoruz, KPI yaklaşımı kullanabiliyoruz. Farklı, farklı metodolojilerimiz var. Firmanın sektörüne veya ihtiyacına göre şekillenen. Bu noktada işte temelde hedeflerimiz ne? Bu hedefler kurumsal bazda. Statü bazında nasıl altlara doğru yayılıyor, işte genel müdürün kurumsal hedefleri neler ve ben onun performansını nasıl ölçerim, direktörlük seviyesinin neler, müdürlük seviyesinin neler, uzmanın neler, en beyaz yakaya kadar veya işte isteyen firmalar için mavi yakaya kadar kurumsal performans yönetimi sisteminin bu firmada uygulanması gerektiğini düşünüyoruz. Tabi metodolojiye proje içerisinde karar vermek gerekiyor. Tek bir metodoloji her şirkete, her alanda, her coğrafyada uygundur demek de çok doğru bir tercih olmayabilir. Burada biraz terzi usulü metodolojiyi belirlemek gerektiğine inanıyoruz. Şimdi gelelim başka bir bu konuda karşılaştığımız soruya. Bize gelen iş süzülerek gelmesi lazım. Bir daha tekrarlayayım. Bunun muhtemelen bir yönetici seviyesi söylüyor bunu. Yani... Bize bir iş geliyor ama bu işin süzülerek gelmesi lazım. Tabiri caizse yani biz işte diyelim ki e, yemekten örnekle evde yemek yapacağız. Ya işte dedik ki e, işte eşimize ya sen işte pilavı pişirir misin? Tamam tencere şeyi her şeyi hazırladı. E diyor hani pilav yapacağım pirinç yok tamam pirinci alalım. Ama pirincin taşını ayıklamak lazım. Şimdi sen bana hemen pişir demiştin. E bu taş ayıklanmadan ben bunu nasıl pişireyim? Demez mi? İşte bu da aynı şeye geliyor. Yani eğer bir kişiden angarya işler de dahil olmak üzere e, az emek veya çok emek gerektiren her şeyi ondan beklersek bir iş karar vericilere süzülerek gelmezse o pirincin taşının ayıklanması gibi e, dolayısıyla orada bir problem ortaya çıkar, bir yönetememe ve sistemsizlik hastalığı ortaya çıkar. Ve o kişi de hem motivasyon düşer hem de doğru kararlar muhtemelen veremez. Bunun çözümü, tedavisi kurumsal yönetime geçmekten geçer. Kurumsal yönetim yani başka bir ifadeyle yönetişim, corporate governance İngilizce'de denilen... Kavramın şirketlerimize uyarlanmasından geçer. Bu konuda da kurumsal yönetim danışmanlığı hizmetimiz mevcut. Burada da aslında biraz daha açmamız gerekirse yönetim kurulu yapılarının oluşturulması, icra kurulu yapılarının tasarlanması, bunların görev ve sorumluluk alanlarının belirlenmesi, yönetim kurulu içinde çeşitli komiteler ve bu alt komitelerin başkanları dahil olmak üzere bu komitelerin kurulması ve görev alanlarının belirlenmesi, işte şirketin üst seviye organizasyon yapısının tasarlanması, işte direktörlükler mi olacak, genel müdür yardımcılıkları mı olacak, C level denilen işte o hani chief executive officer, işte chief marketing officer gibi pazarlamanın başındaki en tepesindeki kişi, işin en tepesindeki kişi, satışın en tepesindeki kişi gibi e, yapılandırmalar mı olacak? Bunlara karar vermeyi içeren e, kurumsal yönetim danışmanlığı hizmetimizden faydalanabilirler. Gelelim işte hızlı yaşama ayak uyduramayan hantal bir firmamız var sözüne. Bunu da e, giderek daha fazla duyuyoruz. Eskiden çok duymazdık ama artık gelişen teknoloji ve dünyanın hızıyla beraber daha çok duyuyoruz. Çünkü dünya değişiyor, yaşam değişiyor ama şirketlerimizin bazıları buna ayak uyduramıyor ve hantal kalıyor. Buradaki tedavide Tabii ki bir sistemsizlik ama teşhis sistemsizlik ve yönetememe ama bu daha çok dijital alanda belli ki yani teknolojiler alanında dolayısıyla teravide bir dijital dönüşüm danışmanlığı almaktan geçiyor. Nerelerde gelişim alanı olduğunu belirlemek için işte bir mevcut dijital durum analizi ve dijitalleşme yol haritası çalışmasıyla beraber dijital dönüşüm projelerinin ortaya çıkarılması Departman bazlı veya ihtiyaç bazlı olacak şekilde örneğin satış süreçlerinin dijitalleştirilmesi projesinin yürütülmesi oradaki hem süreç tasarımlarıyla beraber dijital mecralarında şirketin hayatında uygulamaya katılması şeklinde hizmetimiz mevcut bu alanda bir tedaviyi öneriyoruz. Bir diğer konu kimin nerede ne kadar sorumluluğu var belirsiz tamamen belirsiz. Cevabı nerede gizli, tedavisi nerede gizli Şevval Hanım? Tedavi organizasyon ve süreç tasarımında gizli. Çünkü sorumluluklar belirsizse görev tanımları net değildir, iş süreçleri net değildir, iş akışları belli değildir. Kiminin üzerinde çok sorumluluk vardır, kiminin üzerinde hiç e, su değmeden akıp geçiyordur. Akışta tabiri caizse dolayısıyla perdenin arkasına saklanmıştır. Bankamatik memuru gibi aslında ücretini hak etmeden e, ücret alıyordur ama kimse farkında değildir. Bütün bu yapıları baştan aşağı tasarlayıp herkesi değer odaklı, değer yaratan kişi ve süreç haline getirmek için organizasyon ve süreç tasarımı hizmetimize başvurmalarını öneriyoruz. Yine bir başka soru bu alanda doğru sayıda ve nitelikte, doğru sayıda ve doğru nitelikte kişilerle mi çalışıyoruz sorusu. Yani bunu da büyük ihtimal bir şirketin sahibi veya işte müdür seviyesindeki birinin sorduğunu varsayabiliriz. Hem sayı hem de nitelik yani hem nicelik hem nitelik burada sorguya çekiliyor. Dolayısıyla buradaki tedavide insan kaynakları planlaması ve norm kadro çalışması yaptırmakla başlıyor. Bitmiyor. Belki çözüm ama tedavi buradan başlıyor. Bunu söyleyebilirim. Çünkü benim Doğru sayıda olup olmadığını belirlemek için, doğru nitelikte olup olmadığını belirlemek için norm kadro ve genel manada şirketimin bir insan kaynağı planlaması sürecinden geçmesi lazım. Norm kadro çalışmasıyla bir departmanda bir o, o işi yapmak için kaç kişi lazım ve hangi nitelikte kişiler lazım bunun sayısal ve nitelik olarak belirlenmesi prosesi yürütülüyor. Dolayısıyla bu hizmeti Albert Solino'dan alan firmalar bu sorularına çok net bir yanıt almış olurlar diye düşünüyorum. Bir başka yine burada gündeme gelen konu şey varalım. Şirkette bir kişi birkaç gömlek giymek zorunda kalıyor. Yani bakın benim üzerimde de bir gömlek var ama düşünün yani ben bunun üzerine ikinci gömlek giyiyorum. Üçüncü gömlek, dördüncü gömlek. Peki buradaki sorun ne? Tabii ki bir sistemsizlikten bahsedeceğiz ve sistemsizliğin ortaya çıkarttığı yönetememe yani işi yönetememe, kurumu yönetememe, şirketi yönetememe sorunundan bahsediyoruz aslında. Tedavi nerede burada? Tedavi tabii ki organizasyon ve süreç tasarımında aslında o gömleklerin organizasyondaki farklı kişilere dağıtılması gerekiyordu ve o gömleklerin de doğru bedende, doğru süreçte doğru akışta olması gerekiyordu. Şimdi ee, gelip hani bana daha küçük bir gömlek giydirmeye kalkarsanız işte kolu olmayacaktır, kolu açık kalacaktır. Bir iş yapılmaz hale gelecektir. Bol gömlek giydirirseniz bu sefer de işte yalap şap kolu elimden aşağı sarkacak. Şu kalemi tutarken mesela onu boyayacağım elimde. Dolayısıyla yine işimi hakkıyla yapamamaya sebep olacak. O yüzden doğru organizasyon ve doğru sürecin yerleştirilmesi için organizasyon ve süreç tasarımı hizmetimize başvurmalarını öneriyorum. Ee, yine aklıma gelen bir diğer e, bu konuda bayağı bir başlık var. Doluyuz yani bu konuda. Şirketlerin çünkü gerçekten yönetememe ve sistemsizlik bakın yönetememeyi e, çok da vurgulamak istemiyorum veya kötü bir algı olarak şey yapmıyorum. Daha çok sistemsizliğe vurgu yapmak istiyorum. Çünkü sistemsizlik bir nevi yönetememeye itiyor. S- sistemsizliğe örnek başka bir konuda mesela aklıma gelen şu bu konuya ilişkin bir proje yapacaktık ama hayata geçmedi alınan kararların uygulanmasında ha, biraz hantallık var yani diyor ki kişi toplanıyoruz görüşüyoruz konuşuyoruz analiz ediyoruz hepsi güzel karar da alıyoruz hepsi güzel fiiliyata geçmiyor uygulamaya geçmiyor hayata geçmiyor sorun nerede Sorun işte evet sistemsizlikte. Yani bir yönetim alanında bir boşluk var orada. Peki tedavi nerede? Tedavinin ismi bir yönetim danışmanlığı hizmeti almaktan geçiyor. Hani burada e, tabii çok daha detaylı bir çalışma yapılması için bir analizle başlamak lazım. Analizin sonucunda yönetim danışmanlığı kapsamında yönetsel sistemleri, ve gelişim alanlarını kurumsal gelişim alanlarını belirlediğimiz yerlerde yönetimsel sistemleri kurgulamak lazım süreçleri organizasyonları tasarlamak lazım ve devamındaki muhtemelen ortaya çıkacak ana hantallık sebebi olan dar boğazları belki de işte yalın tekniklerinde uygulayarak yalın yönetim kavramında uygulayarak tedavi etmek lazım diye düşünüyorum gelelim yine bu konuda aklımıza gelen başka bir konuya orada da yine çok kısa bir şey söyleyeceğim şey kendisi çok kısa söz ama çok şey ifade ediyor toplantı kültürümüz yok Evet şimdi toplantı bu, bu iki açıdan yapıyor. yani şu da iddia bazı şirketlerde de çok toplantı yapıyoruz yere iddia edilebilir onun da haklılık payı vardır bunun da haklılık payı vardır İçinde eğer yani bunu tamamen yanlış bir ifade olarak değerlendirmiyorum. Mutlaka içinde haklılık payı olan bir ifadedir. Şimdi toplantı kültürümüzün olmaması ama neye işaret eder? Bir sistemimizin olmamasına, beraber düşünmeye iten bir yapımızın olmamasına işaret eder. Çünkü toplantı birden fazla kişinin bir araya gelip fikir yarıştırması, beyin gücünün o fikriyatın beyin gücünün üst üste eklenmesiyle daha değer yaratıcı çözümlere ulaşılması için yapılır. Dolayısıyla bu kültürün olmadığı işletmelerde, şirketlerde aslında sistemsizlik ve yönetimsel eksiklikler olduğu varsayılabilir. Peki tedavi nerede? Tedavi bu toplantı kültürünü oluşturmak amaçlı yönetim danışmanlığı hizmetinde de. Toplantıya tabii geçmeden önce bütün o organizasyondaki bütün süreçlerin belli olması lazım. Hangi sürecin hangi organizasyonda hangi kararları aldığı yani karar matrisinin belirlenmesi lazım. Yetki matrisinin belirlenmesi lazım. Ve bunlar belirlendikten sonra da ne alanda bir şirketin hangi toplantıları ne sıklıkta hangi katılımcılarla yapılacağının ortaya konulması ve sabitlenmesi mümkün mertebe lazım. Bir düzene, bir sisteme kavuşabilmesi adına. Dolayısıyla da bunların yapıldığı hizmet başlığı olarak yönetim danışmanlığı hizmetini öneriyoruz. Bir diğer burada aklıma gelen konu bir hata olduğunda hatayı kim yaptı diye saatlerce zamanımız gidiyor. Çözüm odaklı değiliz. Şimdi bu noktada. Tabii ki yapılacak çok şey var. Aslında bir değişim yönetimi, beyinlerde bir değişim gerçekleştirilmesi lazım burada. Fakat ona gelmeden önce nereden başlanmalı? Değişim bir anda olmaz. yani Bu firmanın belli ki sistemsel olarak, kafa yapısı olarak bir değişime ihtiyacı var. Fakat değişim de bugünden yarına hemen olmaz. İlk önce değişimi başlatmak için, değişimin etki edeceği alanları görebilmek için Aslında bir iç denetim danışmanlığı öneririz biz firmaya. Yani ilk önce hani hata yapılıyor belli birçok da üzerinde fırtınalar kopuyor o da belli ama sonuçta hatayı neden yapıldığı, niçin yapıldığı ve nasıl tekrarlanmayacağı bir daha havada kalıyor. Biz bunu anlıyoruz bu sözden. İşte bu hava... O her şey havada olunca neyi çözebilmeniz gerektiğini de bilemezsiniz. Nasıl hareket edeceğinizi de bilemezsiniz. Bunun için bir iç denetim sistemi tasarlarsanız muhtemelen dışarıdan bir iç denetim hizmeti alıp sonra da aynı veya aynı zamanda da iç denetim organizasyonunu kendi içinizde kurmak üzere hizmet alırsanız bizden iç denetim danışmanlığı olarak o zaman hatanın nerede olduğunu, nerenin aksadığını, bunun nasıl değer yaratıcı bir hale dönüştürülebileceğini ve çözümün nerede olduğunu, çözümün getirisinin neler olabileceğini tek resimde, tek çalışmada görmüş olursunuz diyorum. Bir başka aklıma gelen konu yine burada dile getirilen, şirkette çok daha az şey yapıp, çok daha iyi yerlere gelenler var yani performans yok ama mevki para gırla yani bir adaletsizlik var bir eşitsizlik var bir sıkıntı yaratan bir sistemsizlik var ve bu belli ki vicdanları yaralıyor bu şirkette cevap nerede tedavi nerede tedavi bireysel performans yönetim sistemini kurmaktan geçiyor. Dolayısıyla Albert Solino danışmanlığı'nın bireysel performans yönetimi danışmanlığını eğer bunu söyleyen firmalar alırlarsa o şirkette bir kere kimin az çok şey yaptığını tespit edebilecek, bunu en doğru şirkete özel kriterlerle belirleyebilecek bireysel performans sistemini kurul, kurarız ve bu bireysel performans sistemiyle beraber bireysel performans değerlendirmesinin nasıl yapılacağını metodolojisini belirleriz. Yani 90 derece mi, 180 derece mi, 270 derece mi, 360 derece mi, OKR'la mı vesaire. Ee, Ve buna göre de bunu uygulamaya alır ve belki de uygulamaya bir sene, iki sene, iki tur boyunca rehberlik ederiz. Dolayısıyla kimse diyemez ki ya ben adaletsiz... Bir şekilde benim e, terfi ettirilmediğimi düşünüyorum e, veya öbür arkadaşımın aldığı e, maaş performansına göre çok yüksek diyemez veya bana göre çok yüksek halbuki ben daha fazla performansıyım diyemez çünkü zaten performansı en, en doğru en etkin en verimli şekilde ölçülüyor değerlendiriliyor ve şeffafça da kişiye geri bildirim verilerek paylaşılıyor olur. Bu sistem hayata geçtiği zaman müşterimizde. Bir diğer yine duyduğumuz ve sıklıkla dile getirilen konu sürekli yoğunuz ve biz bu yoğunluğu yönetemiyoruz. Cevap nerede? Gizli. Tedavisi yönetim danışmanlığında gizli. Çünkü belli ki burada bir sistemsizlik var. Bu yoğunluğun oluşmasının belli ki alt sebepleri var. Bir mevcut durum analizi çalışmasıyla illaki bu Detaylar bazında belli olacaktır ama burada bu yoğunluğu giderici dar boğazları giderici işte yalın yönetim teknikleri de başta olmak üzere genel manada bir yönetim danışmanlığı hizmet alındığı takdirde işte yoğunluğu giderici aslında sistemlerin kurulduğu organizasyonun tasarlandığı süreçlerin tasarlandığı ve belki de dijitalleşme projelerinin önerildiği bir çalışma elde edilmiş olur. Bir başka yine dile getirilen konu deniyor ki Şevval Hanım verinin peşinden o kadar çok koşturuyoruz ki raporları yorumlamaya vaktimiz kalmıyor. Yani şirkette veriler üretilemiyor veya yanlış üretiliyor veya o veriye o kadar ulaşamıyoruz ki bizim hani bir rapor mapor geliyor önümüze ama Allah'lık yani. Ne dediği belli değil. Bizim ona vaktimiz bile olmuyor raporu inceleyecek veya onun verisinin güvenilirliği zaten bizim nezdimizde pek yok demeye getiriyor. Dolayısıyla buradaki tedavide sistemsizliğe işaret ediyor. Yönetim yönetimmin karar destek mekanizmalarındaki bir eksikliği işaret ediyor. O zaman cevap da yönetim raporlaması hizmetlerinde gizli açıkçası şey var hanım. Burada hani doğru yönetimin yönetime karar destek aracı olarak doğru raporlamaların doğru şekilde doğru verilerle, doğru akışlarla ve doğru zamanlamada ulaşmasını sağlayacak sistemleri kuruyoruz bu hizmet içerisinde. Gelelim yine sıklıkla dile getirilen şeye. Veriler Excel dosyasında takip edilmeye çalışılıyor ama o da sonrasında karışıyor. Yani Verileri takip etmek için bırakın bir yazılımı, yazılım bile kullanmıyoruz, bir Excel kullanıyoruz ama o Excel'i bile beceremiyoruz demeye getiriyor. Çünkü o da karışıyor, birçok Excel oluyor, i̇şte birçok farklı yerden veri geliyor, sonra bir salsıyor iş, bir noktadan sonra ip kopuyor demeye getiriyor. Buradaki adres tedavi adresi belli, dijital dönüşüm danışmanlığı, özellikle Albertson'un bu konudaki danışmanlık sayfalarını dikkatlice izleyen, İncelemelerini öneriyorum dinleyenlerimize. Çünkü gerçek sahadan örnekler öncesi sonrasıyla ve metodolojilerimizle beraber detaylı bir şekilde anlattığımız bir sayfamız bu. Bu noktada inanın tek bir yerden çözüm yok. Orada Excel bile aslında dijital dönüşüm çözümü yeri gelir olabilir ama mesela o Excel'i belki işte Google Drive'dan yönetmek ve ortak çalışma platformu haline getirmek de bir dijital dönüşümün Parçası olabilir veya belki o Excel'i kendi ERP'lerinizle entegre edip içeriye alacak şekliyle de bir dijital dönüşüm projesi belki yürütmek olabilir. Dolayısıyla bu konuda e, dijital dönüşüm yol haritasının aslında oluşturulması gerekmekte. Bu noktada bize başvurmalarını öneriyoruz dinleyenlerimize. <gülüyor> bir başka <gülüyor> e, sıklıkla dile getirilen konu karar verdiğimiz termin tarihlerine uyamıyoruz. Şimdi bu noktada tabii bu da bir belli ki sistemsizliğe işaret ediyor. Hani bunu başka bir başlıkta aynı konuyu 3 aşağı 5 yukarı yaklaşık bir şekilde ele almıştım. Ama aynı zamanda bu bir sistemsizliğe ve yönetememeye işaret eden bir konu Şevval Hanım. Bunun cevabı tedarik zinciri yönetimi danışmanlığında. Çünkü uçtan uca bir tedarik zinciri kavramını yerleştirmek gerekiyor firmaya. Ee, üretim planlamayla satın almanın, üretimle depolama ve lojistiğin entegre çalıştığı bir organizasyonu, bir süreci bunların hedeflerini, stratejilerini ve alt prosedürlerini beraber oluşturmaktan geçiyor. Ee, tabii ki teknolojisiyle beraber. Dolayısıyla bu hizmete başvurabilirler. <gülüyor> Çok aklımda kaldığı için özellikle söyleyeceğim, biraz spesifik bir söylem olacak. Ee, bir firmamızda bize demişlerdi ki, herkes atomcu bir bakış yapıyor. Genel bakış yapmıyor. Hani tanımlamayı çok sevdiğim için özellikle aklıma geldi. Söyleyeyim dedim. Atomcu bir bakış yapıyor. Genel bakış yapmıyor. Şimdi burada kastedilen şey atom hani maddenin en küçük yapı taşına atom denir ya. Hani resmin en dibine en dibine en dibine giriyor. Hani kişi bir olayda boy, mesela bir da, duvarda tablomuz var. Tablonun boya fırçanın sürdüğü boyanın üzerindeki pütürün bilmem nesine dair bir şey söylüyor ya kimse de bir Allah'ın kulu da demiyor ki kardeşim bu duvarda bu resim yamuk duruyor demiyor halbuki yamuk duruyor düşecek o hala boyanın işte püsüründe böyle oradaki fırçanın ucunda kalan bir şey de demeye getiriyor peki tedavi nerede Tedavi, tabii farklı açılardan mutlaka bir kurumsallaşma boyutu, yönetim danışmanlığı boyutu var ama başlanacak yer belki de kurumsal performans yönetimi. Çünkü kurumların hedefinin en tepedeki performans ölçütünün ne olduğu belli değilse insanlar genel bakışı bilemez ve atomcu bakışa yönelir Yani... Ben ki tablo örneğinden hareket edelim Şevval Ben size şirket olarak dememişsem ki... ...ya benim için en önemli şey o tablonun duvarda doğru bir şekilde aslı olmasıdır. Benim için en hayatı bir konu odur. Dememişsem, siz bunu bilmiyorsanız... ...siz pek tabii ki tablo yamuk mu duruyor, çivisinden çıkmak üzere mi, değil mi... ...bununla ilgilenmezseniz işte o tablonun orasındaki boyanın üzerinde bir toz mu gelmiş, gelmemiş mi... Onlarla uğraşır, uğraşıp kaybolabilirsiniz. Halbuki kurumsal performans yönetimi hizmeti alırlarsa firmalar en tepedeki hedeflerim neler bir kere? Benim gelecekte nereye ulaşmak istiyorum kurum olarak? Buna ulaşmak için yapmam gereken stratejik aksiyonlar neler? Buna göre şirketin hedefleri neler? O şirketin hedef, kurumun hedefine ulaşmalısı için... Genel müdürden başlayarak, en tepeden başlayarak direktörler, müdürler, takımlar, şefler, uzmanlar kadar her herkesin performans anlamında hedefleri neler? Departman bazında bunları belirlediğimiz ve bu hedeflere dair ulaşmak için aksiyonlar neler? Bunları konuştuğumuz. Dolayısıyla atomcu bakışı yapmamak için genel bakış nedir'i vermemiz vereceğimiz yer kurumsal performans yönetimi başlığı olacaktır bir diğer bu konuda aklıma gelen son söylemde Hanım hesap soracak kimsede öncesi muhakkak var şöyle şöyle oluyor böyle böyle oluyor ama bu şirkette de hesap soracak kimse de yok bundan la bitiyor cümle öyle düşünün buradaki tedavi açıkçası kurumsal yönetim yapısına geçmekle mümkün olacağına inanıyorum. Burada sorun aslında en üst yönetimsel yapıların e, belirli şekilde doğru akışlarda demek ki tasarlanmamış olmasından geçiyor. Dolayısıyla kurumsal yönetim danışmanlığı alan firmalar bu konuda işte yönetim kurulu yapılarının, yönetim kurulundaki alt üyelerin sorumluluklarını, icra kurulunu, icra kurulunun altına bağlı e, süreç liderlerini veya işte departman yöneticilerini veya işte genel müdür yardımcısı gibi üst seviyeleri tasarlamamız ve onların görev ve yetkilerini tasarlamamız gerekiyor ki hesap soracak kimseler olsun şirkette. Bunu diyerek de bu alandaki başlığımız sonlandırmış olalım. Gelelim son sözümüz e, iki başlıktan ikincisi olan çalışanlar nasıl mutlu olur sorusu etrafında e, dolanan tespitlere, söylemlere şirketlerden, kurumlardan sahada duyduğumuz. Burada da teşhisimiz bu soruyu soranlar aslında şunu şu teşhisi bize yaptırtıyor. Bir kişi çalışan nasıl mutlu olur diye soruyorsa belli ki az veya çok o şirkette çalışan memnuniyetsizliği vardır ve kuvvetle muhtemel çalışan sirkülasyonu vardır. Yani sorumuz çalışanlar nasıl mutlu olur? Ana teşhisimizde Çalışan memnuniyetsizliği ve çalışan sirkülasyonunun yüksekliği. Şimdi burada mesela buna işaret eden bazı söylemleri hızlıca dile getireceğim. Şevval Hanım bunlardan birincisi üstüme vazife olmayan bir işi yapmaya zamanım varsa o iş bana kalıyor. O işe giriyorum ve o iş üstüme kalıyor. Yani kişi diyor ki Dolayısıyla hani bu cümlenin devamı da nasıl gelir o kısmını söylememiş olduk. Dolayısıyla bu iş beni yoruyor ve ben artık şirketle bağımı koparmayı düşünüyorum diye devam eder. Yani memnuniyetsizliğim varsa ve sirkülasyon ha sirküle oldum ha olacağım demektir neredeyse bu cümleyi kuran için. Dolayısıyla bunun şeyi madem öyle hani aslında iyi bir iş yapıyor üzerine vazife olmayan yenilikçi bir işe de adım atıyor ama ne eksiği var? Bir prim, bir ödüllendirme sistemi, bir öneri sistemi eksiği var şirkette ki bu kişiye o işi yapma sırf önerdi diye bile ama hadi önerinin üzerine de gitti o işi yapmayı da üstlendiyse mutlaka ve mutlaka takdir edilmesi, o takdirin maddi manevi bir prime veya ödüllendirme sistemine kavuşması ve bu tarz önerilerin veya üzerine vazife olmayan işlerin de yapılmasının, Değerli olacağını anlatmak için öneri sistemlerinin kurulması gerekiyor. Prim ödüllendirme öneri sistemi danışmanlığına başvurmalarını öneriyoruz bu konuda sorun yaşayanların. Bir diğer çalışan memnuniyetsizliğine işaret eden bir konuda angarya işleriyle uğraşmaktan kendi öz vazifelerimi yerine getiremiyorum. Bu iş hayatının hani ilk zamanlarında söylenirse belki anlayışla karşılanabilir ama Belli bir şirkette belli bir süre çalışan biri artık bunu söylüyorsa bilin ki o kişinin motivasyonu düşmüştür işle olan bağı zayıflamıştır çalışan memnuniyetsizliği oluşmuştur dolayısıyla öz vazifelerini bile yerine getiremeden ötürü yarın bir gün gidicidir bu gidiciliği engellemek için ve bunun sırf bu işte de değil başka kişilere de yayılmasını engellemek için tedavi organizasyon ve süreç tasarımından geçiyor. Çünkü belli ki kimin ne işi yapacağı, hangi görevde yapacağı, görev tanımı, yetkinlikleri, iş, iş akışının nasıl olacağı ve süreçlerin nasıl ilerleyeceği tanımlı değil. O yüzden angarya işler belli bir kişide birikiyor ve kişinin öz vazifesi olarak gördüğü işler aslında yapılamıyor. Dolayısıyla organizasyon ve süreç ile bu iş çözülebileceğine inanıyorum. Diğer bir konu. Yine e, maalesef e, duyduğumuz ama artık günümüzde e, çözümsüz kalmaması gereken bir konu. Diğer departmanlarda ne yapıldığını bilmiyorum. Bakın bu konu eskiden belki bir 20 yıl önce çok da önemli bir sorun olarak karşımıza çıkmayabilirdi. Sebebi şuydu eskiden departmanlar silolar halinde çalışıyordu. Yani e, işte buğday siloları falan böyle bakliyat siloları gördüğünüz gibi şey bilmiyorum ama ince uzun belki böyle kule gibi şeylerdir. Ve bir silo içinde mesela buğday varsa buğday vardır. Yandaki siloda da arpa olabilir mesela. Ama ikisi birbirine karışmaz. Ayrıca stoklanır. Ee, işte, hani, ve birbiriyle ilişki kurmaları da gerekmez. Yani birbirlerine arpa ile buğdayın karışması gerekmez. Şimdi, ama bu belki eskiden 20-30 yıl önce işletmelerde böyle olmak okeydi. Yani herkes kendi işinden mesullü. Tabiri caizse. Fakat arpa Artık günümüzün hızlı akan dünyasında, çok hızlı dönüşen dünyasında bu pek mümkün değil. Eğer siz diğer departmanda ne yapıldığını bilmiyorsanız süreç bazlı bir yönetimi uygulayamıyorsunuz demektir. Halbuki olaylar artık süreç bazlı akmaya başladı. Dolayısıyla diğer departmanlarda ne yapıldığını bilmiyorum ama yeni bir metodoloji öneriyoruz. Biz şirket olarak dünyada Google ve Intel'in başını çektiği ve ortaya koyduğu OKR Objectives and key results yani işte hedefler ve anahtar ölçütler, anahtar göstergeler yöntemini öneriyoruz. OKR sistemini kurmak ve OKR yazılımını belki adapte etmek bu konuda bir çözüm olabilir. Bu konuda Albert Solino'nun işte Amerika ofisinin de geliştirmiş olduğu, Silikon Vadisi'ndeki ofisinin geliştirmiş olduğu OKR yazılımını ve genel manada danışmanlık olarak da OKR sistemi kurulumunu önermekteyiz. Bu sayede şeffaflıkla bütün departmanlar gelişime dair hedefleri beraber tartışarak, ortak yöneterek beraber karar bilebiliyorlar ve sıklıkla güncelleyerek bunun gerçekleşme olasılığını çok daha arttırıp kimin neyi yaptığından da haberdar hale geliyorlar. Özetle. Bir diğer konu Şevval bu alanda kendimi geliştiremediğimi düşünüyorum. Bu da sıklıkla perdenin arkasında kalan veya işte kendini bir türlü böyle gösteremeyen kişilerin şikayetlerinden biridir. Başarılı olmasına rağmen burada tedavi yetenek yönetimi danışmanlığına başvurmaktır. Çünkü belli ki burada bir yetenek var ve harcanıyor. Kendini gösteremiyor, geliştiremiyor. Dolayısıyla yetenek yönetimi sistemlerini eğer bir firma bünyesine kurarsa yeteneğin tespitinden nasıl geliştirileceğine dair yöntemlerin sistemlerin içinde olduğu çok başarılı bir iş yapmış olur diye düşünüyorum. Gelelim bir diğer konuya Şevval Hanım. Bu konuya ilişkin bir proje yapacaktık ama hayata geçmedi. Alınan kararların uygulamasında hantallık var. Şimdi bunu yine başka bir başlıkta da ele almıştık. Ama aynı serzenişi ben burada da dile getirmek istiyorum. Çünkü bu diğer yönetsel yapıların yanı sıra aynı zamanda bunu söyleyen kişi ne çalışan memnuniyetsizliği oluşmuş demektir. Yani e, hani bir deney vardır işte kurbağaları biliyorsunuz işte bir suyun e, kaynayan su bir e, kapalı bir kabın içine koyarlar işte kaynayan suyun e, alttan da suyu kaynatırlar. İlk kurbağalar ilk tepki olarak tabii ki canları yandığı için zıplayıp o üstteki kapağı ittirip dışarıya çıkmak isterler ama bir zıplar, iki zıplar, üç zıplar Ondan sonra eğer hala yine çıkamıyorsa o kapak kapalıysa ittirememişse yani o kadar eziyet görmesine rağmen ya razı olur ama bu sefer performansı çok düşer. Dolayısıyla çalışan memnuniyetsizliği olur ya da işte o kaptan tamamen çıkmak ister yani iş değiştirir sirkülasyon olur. İşte bunun önüne geçmek için açıkçası tedavisi yönetim danışmanlığında çünkü orada aksiyan sistemler var, hantallık var, yönetim refleksinde bir zayıflık var. Yönetim refleksini iyileştirecek yönetsel yapıların kurulması gerekiyor. Bu anlamda yönetim danışmanlığı hizmetimize başvurmalarını öneriyorum. Ee, yine duyduğumuz bir farklı böyle birebir toplantılarda bir danışmanlık projesine başladığımızda biraz etraflıca da konuştuğumuzda duyduğumuz bir konu şu. Diyor ki bazıları, Sanki ben daha farklı bir departmanda daha başarılı olabilirim gibi geliyor. Peki e bunu açık yüreklilir söylüyorsa sorun nerede diyebilirsiniz? Sorun şu bunu zaten şirket görüp değerlendirememiş ve bunu da kahale almıyor aslında yani şu anda. Bunu bize bir iç dökme olarak kişisi söylüyor besbelli. Dolayısıyla buradaki tedavi kariyer yönetimi ve yedekleme planı danışmanlığından geçiyor. Yani herkesin eğer kariyer yönetimi baştan yapılabilirse aslında rotasyon, terfi, kariyerde ilerleme, yana, yanal ilerleme, dike ilerleme, farklı alanlarda deneyim kazanma, bir e, e, seviye sistemleri ve yedekleme yani kim kimin yerine hangi işi ne şekilde yapabiliri baştan planlama bütün bunlar eğer kurulabilirse Albert Solino liderliğinde dolayısıyla aslında bu kişinin bu serzenişi de giderilmiş olur diye düşünüyorum yine sıklıkla karşılaştığımız konu az önce de yine dile getirdiğimiz farklı bir başlıkta çok çalışanla az çalışma yapılan muamele aynı olduğu için bazen çalışmak içimden gelmiyor yani buradaki tedavi bireysel performans yönetimi danışmanlığı burada şöyle bir kavram var niye hani tedavi bu çünkü çok çalışanla az çalışanın bir kere çokla azını belirleyebileceği bir Performans yönetim sistemi en temel problem bu. Bu da çalışan memnuniyetsizliğine doğru gitmiş besbelli ve sirkülü bunu söyleyen biri eğer bir aksiyonda alınmazsa bu şirketten gidecek demektir. Saatinden çalışmak gelmiyor diyor. Dolayısıyla hani gidici gibi bunun önüne geçmek için çok acil olarak bir bireysel performans yönetimi sistemi getirilmeli Performansın nasıl ölçüleceği, kriterlerin ne olacağı, nasıl ağırlıklandırılacağı, işte e, yetkinlik bazlı kriterler, performans bazlı kriterler, işte e, aslıların veya ya benzer pozisyonda çalışanların veya paydaşların kişiyi nasıl değerlendireceğinin, yöntemlerinin belirlenmesi ve neticedeki bireysel performans ölçümüne nasıl ulaşılacağının belirlenmesi gerekiyor. Bu konuda Bireysel performans yönetimi danışmanlığını öneriyoruz. Çalışan memnuniyetsizliğini giderebilmek adına. Diğer bir konu, güz- aklıma gelen söylem, güzel ve yaratıcı önerilerim var ama bunları sunmaktan çekiniyorum. Şimdi bu tabii ki farklı bir alanda da ele almıştık ama şimdi kendimizi şapka olarak bunu söyleyen kişinin şapkasını giyersek o zaman bunu söyleyen kişi Diyor ki bende bir memnuniyetsizlik var bağırıyor aslında yani yaratıcı fikirlerim var ama bunları sundum kimse kahal almadı sundum sonra geldiler, sundum hiç kimse hiçbir şey yapmadı dolayısıyla moralim aşağı indi motivasyonum aşağı indi bu şirkette çalışma şevkim aşağı indi memnuniyetsizliğim arttı bunun giderilmesi için prim ödüllendirme ve öneri sistemlerinin kurulması lazım. Net tedavi budur. Dolayısıyla bu tedaviyi gerçekleştirebilmek için Albert Söhnü'nün prim ödüllendirme ve öneri sistemi danışmanlığına başvururlarsa şirketler gerçekten bu sistemleri hakkıyla kurar ve hakkıyla işletir hale gelirler. Gelelim bu konuda aklıma gelen son söyleme. Bunu söyleyerek de kapatmış olayım konumuzu. Bizim şirketlerden çok sık duyduğumuz, gerçekten çok sık duyduğumuz, çok çok sık duyduğumuz, yani ne kadar sık duyduğumuzu sözlü haliyle az gelir. Öyle söyleyeyimse cümle şu: Çalışan bulamama sıkıntımız var. Bulduklarımızı da yetiştiremiyoruz veya yetiştiriyoruz kaçıyor veya yetiştiremeden kaçıyor. Yine o kadar sık duyuyoruz ki bunu. Tabii bu, bu yani neredeyse diyebilirim ki her şirkette karşımıza çıkıyor. Peki çözüm ne? Tabii ki tek bir çözüm olmamakla beraber artık şu kavramın yerleşmesi gerektiğini düşünüyoruz. Buna çözüm işveren markası ve çalışan memnuniyeti kavramlarından geçiyor. Bu konudaki hizmetimizin tedavi sunacak hizmetimizin adı da Ceval Hanım. çalışan memnuniyeti ve işveren markası danışmanlığı. Niye çalışan bulmuyor şirketler biliyor musunuz? Artık çalışanların da cezbedilmesi gerekiyor. Bunu cezbedebilmek için işverenin kendince o kadar karlı olabilir, o kadar iyi iş yapıyor olabilir ama çalışan nezdinde genel olarak bir bilinirliği var mı, bir pozitif imajı var mı, bir marka değeri var mı, çalışmak istenilen yerlerden biri mi? İşte bunun oluşturulduğu bu kavrama dair yapıların kurulduğu hizmetin adı işveren markası danışmanlığı, Buna gitmek için de çalışanları yetiştirip kaçırmalarının sebeplerini öğrenmek için de yapılması gereken ilk çalışma çalışan memnuniyeti. Dolayısıyla bizim böyle bir anket tasarımı yaparak böyle bir çalışan memnuniyeti anketi yaptığımız ve devamında da işveren markası sistemleri kurduğumuzu yapı çalışan memnuniyeti ve işveren markası danışmanlığı hizmeti diyoruz. Bu yapıyı almalarını öneriyorum Şemil Hanım. Bunu diyerek de bana sormuş olduğunuz yedi tane temel şirketlerin temel sorununu ve sahada duyduğumuz temel söylemleri söylediğime elimden geldiğince inanıyorum. İnşallah keyifle dinleyenlerimiz de dinleyip faydalanmışlardır. Sözü tekrar size vermek istiyorum.
0: Çok teşekkürler Erdem Bey. Ağzınıza sağlık. Bu serimizde yani şirketlerin yedi temel sorunu ve çözüm yolları serimizin. Son videosunda gerçekleştirmiş gerçekleştirilmiş bulunmaktayız. Tekrardan çok teşekkürler Erdem Bey. İyi ki bize vakit ayırdınız ve bunları ayırdınız. anlattınız.
1: Rica ederim. Ben çok büyük keyif duydum. Açıkçası deneyimlerimizi paylaşmanın çok önemli olduğuna inanıyorum. Bu deneyim paylaşımının da ticari yani gerekçelerin arkasına sığınılmadan gerçekten ülke olarak, profesyoneller olarak ne kadar çok birbirimizle veri paylaşırsak, o kadar değerli olduğuna inanıyorum. Çünkü artık günümüzde değerli olan verinin kendisi değil, veri her yerden ulaşılabiliyor. Verinin yorumlanması. Dolayısıyla veriyi bütün şeffaflığıyla paylaşmaktan biz Albert Solino olarak ve ben şahsım Erden kan olarak büyük memnuniyet duyuyorum. Bu veriyle artık bir hamur yapmak isteyen, bir yemek pişirmek isteyenlerin de Memnuniyetle Albert Solino'nun kapısını rahatlıkla çalabileceğini düşünüyorum. Tekrardan bir sonraki videomuzda da görüşmeyi diliyorum inşallah yeni bir konu başlığında.
0: Tabii ki Bey tekrardan çok teşekkürler. İzleyicilerimize de teşekkür etmeyi unutmayın ben de. İzleyen herkese çok teşekkür ediyorum. Sorunlarınız varsa yorum bırakabilir ya da iletişim bilgilerimizden bize ulaşabilirsiniz. Ayrıca kanalımıza abone olmayı unutmayın. Herkese sağlıklı günler diliyorum.